0: Skąd się bierze zapach wilgotnej gleby, czy jamniki mają inną osobowość niż basety, czy da się sterować z orbity naziemnym łazikiem i czy spełnią się najczarniejsze scenariusze klimatyczne? Kwiecień w nauce Powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Cześć, czołem, Szanowni Państwo, tu Łukasz Lamża i kolejny przegląd newsów naukowych. Tym razem z kwietnia 2022 roku. Zacznijmy, może właściwie, od tego, od czego zacząłem nasze zagajenie, skąd się bierze zapach wilgotnej gleby. Ciekawe, czy wiecie, jaki zapach mam na myśli. No nie da się go opisać. To jest zresztą typowe dla wrażeń zmysłowych, jak powiedziałby filozof. Nie da się w zasadzie dobrze opisać smaku truskawki, nie da się opisać zapachu, zapachu wilgotnej gleby. Nie da się nawet opisać, wyobraźcie sobie, koloru czerwonego. Tylko poprzez coś, co ktoś już gdzieś kiedyś widział, słyszał albo czuł. No więc jeśli czuliście Kiedykolwiek w życiu zapach wilgotnej gleby, to wiecie, co mam na myśli, a jeżeli nie, no to marsz na pole, zwilżać glebę. Zapach wilgotnej gleby, wyobraźcie to sobie, nie jest produkowany w zasadzie przez glebę, to znaczy nie wywodzi się z jakichś cząstek mineralnych gleby, nie jest on w zasadzie zapachem czegoś, czegoś co moglibyśmy kojarzyć po prostu z ziemią, no chyba, że myślimy o bakteriach przeganiających Nicienie. Okazuje się bowiem, że ten związek chemiczny, który odpowiada za zapach wilgotnej gleby o nazwie geosmina. Otóż geosmina jest produkowana właśnie przez bakterie. Przez bakterie glebowe naturalnie występujące w zdrowej glebie i to... Wiadomo już od jakiegoś czasu, natomiast nie było wiadomo, dlaczego właściwie bakterie ten związek produkują. I oto grupa naukowców, cóż my tu mamy, z Montrealu, z Concordia University w Montrealu, a więc kanadyjscy badacze postanowili zadać to pytanie, dlaczego? No i spośród najrozmaitszych wyjaśnień, dlaczego właściwie bakterie miałyby ten związek produkować, ostało się tylko jedno. Okazuje się bowiem, że glebowe nicienie, które żywią się bakteriami, są odstraszane przez geosminę. Panikują. Wyobraźcie sobie, że przyjrzałem się filmom załączonym do artykułu naukowego i rzeczywiście, no... Te robaczki wyglądają, jakby panikowały. Badacze bardzo pieczołowicie i pracowicie zmierzyli też, czy tak osmina rzeczywiście działa i wygląda na to, że rzeczywiście tak te nicienie nie tylko panikują na oko, ale też rzeczywiście dużo mniej skutecznie polują na bakterie. W związku z czym, gdybyście następnym razem po deszczu zastanawiali się, czemuż to zawdzięczacie, ten oto piękny, ziemisty zapach, no to właśnie zawdzięczacie to bakteriom, które w ten sposób odstraszają nicienie. Można by więc pomyśleć, no skoro już zaczęliśmy tak filozoficznie no to może i zakończmy ten segment filozoficznie że o ile my czujemy przyjemność tak mi się przynajmniej wydaje czując geosminę no to dla nicienia musi być to zapach zgoła nieprzyjemny no tak to już bowiem jest, że rzeczy których się boimy są dla nas są dla nas subiektywnie odczuwane jako nieprzyjemne, irytujące niepokojące to jest proszę was Zapach zaniepokojonego nicienia. No dobrze, cóż my tu dalej mamy? Ach, może o sterowaniu obiektami naziemnymi z orbity. Tutaj mamy dosyć dobrą motywację. O ile nasi dzielni kanadyjscy badacze, no. Pewnie jakoś uzasadnili, dlaczego badają nicienie i geosminę. No, tymczasem europejscy badacze, a mamy tutaj dużą grupę, duże konsorcjum europejskich badaczy z najróżniejszych uniwersytetów i instytutów europejskich, chyba nie musiało nikomu tego tłumaczyć. Sterowanie łazikami znajdującymi się na powierzchni jakiegoś ciała astronomicznego, ale sterowanie z orbity. No, ogólnie rzecz biorąc tak, jeżeli chodzi o maszyny, roboty, łaziki umieszczane na powierzchniach jakichś ciał, to no, mamy dużo dobrych powodów, żeby to robić. Oczywiście są przyczyny czysto poznawcze. Po Marsie jeżdżą kolejne pokolenia łazików, po Księżycu jeżdżą łaziki. Obecnie po tylnej, tak zwanej ciemnej yy, stronie Księżyca, chociaż to ona nie jest przecież ani trochę bardziej ciemna niż przednia. Po, po tylnej, niewidocznej stronie Księżyca jeździ choćby łazik chiński. No i tutaj mamy tylko kilka możliwości. Taki oto łazik, czy taka oto maszyna, mówiąc ogólniej, może być samosterowna, natomiast to jest, słuchajcie, dosyć kłopotliwe. Nie jesteśmy w stanie do końca nigdy zaufać sztucznej inteligencji kierującej takim łazikiem. W dodatku, no, o tym zresztą piszą autorzy tego badania, które teraz wam opowiadam, nie zawsze możemy przewidzieć, do czego w zasadzie będziemy chcieli tego łazika, tego robota wykorzystać. W pewnych sytuacjach pomiędzy wystrzeleniem czegoś w kosmos, a wylądowaniem czegoś na jakimś ciele mogą mijać lata, a nawet i, i dziesiątki lat. Jeśli planowalibyśmy choćby łazić po powierzchni Plutona, no to to jest już daleka wyprawa. Więc musimy brać pod uwagę też taką możliwość, że nie wyposażymy naszego robota w jakieś umiejętności, które będą mu później potrzebne. No więc gdzieś tam w całej tej historii potrzebny jest jednak człowiek. No i ten człowiek może sterować robotem z Ziemi, natomiast jeżeli jest to już kilkugodzinne opóźnienie, no to kłopot, prawda? Więc dzisiaj eksploracja kosmosu przy pomocy łaziku wygląda z grubsza w ten sposób, że planujemy zadania dla łazika, najpierw w skali miesięcy i tygodni, a następnie dzień po dniu z pewnym wyprzedzeniem. Wysyłamy ten plan temu łazikowi, i później on jest uruchamiany, natomiast no, jak się łatwo domyślić nie jest to idealna metoda i zdziwilibyście się jak ostrożne są ruchy łazików. To są czasami kwestie pokonania kilku metrów dziennie, a czasami nawet kilkudziesięciu centymetrów dziennie, więc kiedy przyglądamy się faktycznym dokonaniom łazików planetarnych, to one są dosyć skromne. I jedną z przyczyn jest to, że mamy właśnie to opóźnienie, które uniemożliwia człowiekowi reagowanie na żywo. Tutaj wkracza zupełnie inna możliwość. Taka mianowicie, że wokół danego ciała krąży po orbicie człowiek i to ten człowiek steruje łazikiem. Niemalże na żywo. Tu jest oczywiście masa ciekawych problemów do rozwiązania, ale w zasadzie mamy to niejako przećwiczone. W tym choćby sensie, że kiedy ludzie lądowali na Księżycu to zawsze w misji Apollo brały udział trzy osoby i dwie lądowały na powierzchni i tam sobie yy, wędrowały natomiast jedna osoba zawsze zostawała na orbicie i krążyła wokół Słońca yy, Księżyca no Słońca też zresztą, czekając na swoich towarzyszy, więc jakby sam, samo takie planowanie misji w ten sposób, że coś ląduje na powierzchni, a coś innego kręci się wokół tego ciała niebieskiego, to już mamy przećwiczone i tak działamy w tym przypadku autorzy tego badania postanowili to po prostu przetestować w, no, w miarę wygodnych warunkach ludzkich. W pewnym hangarze na terenie Holandii rozstawiono różne takie sztuczne skały, prawdziwe skały, y, słupki, tak sobie tutaj przeglądam, no, rozstawiono taki tor przeszkód dla łazika, postawiono realistycznego łazika planetarnego, a na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej włoski astronauta Luca Palmitano sterował tym łazikiem. I ogólnie rzecz biorąc był to sukces. Był to sukces między innymi dlatego, że robot ten, ten, ten robot z łapką do łapania choćby skał, do pobierania próbek, był sprzęgnięty z takim urządzeniem znajdującym się na stacji kosmicznej, przekazującym temuż astronaucie sygnały również dotykowe mówiąc nieco technicznie, haptyczne. Nie wiem, czy kiedyś bawiliście się choćby w granie w jakieś gry, kiedy to trzyma się, trzyma się coś, co, co drży nam, albo skręca, albo daje nam jakąś odpowiedź w każdym razie. Są takie symulatory jazdy, w których nie dojrze drży kierownica, to jeszcze czujemy opór, kiedy próbujemy skrętać. No to jest właśnie to. To jest tak zwany właśnie feedback, czyli odpowiedź haptyczna. Haptyczny to takie coś ogólniejszego jeszcze niż dotykowy. Taki, no powiedzmy sobie, y, ręczno, dotykowo, ruchowo, kinestetyczny, no po prostu y, oddźwięk haptyczny. No więc ów astronauta y, mógł dzięki temu czuć niejako to samo, co czuje Robot I to jest bardzo istotne, dlatego że nie wszystko da się przewidzieć. Prosty przykład. Mamy do czynienia z jakąś próbką skały i ona zachowuje się nieco inaczej niż się tego spodziewaliśmy. Na przykład jest bardziej sypka, zaczyna nam się rozpadać w ręku, albo jest za ciężka, albo zahaczyła o coś i musimy ją podważyć. Ludzie są nieprawdopodobnie zręczni jeśli chodzi o błyskawiczne dopasowywanie sposobu chwytania do tego, w jaki sposób zachowuje się to, co chwyciliśmy. Ludzie to robią zupełnie intuicyjnie i robią to świetnie. Zwróćcie uwagę, przetestujcie sami siebie, podnieście kilka przedmiotów z biurka, z jakiejś powierzchni, którą macie przed sobą i, i zwróćcie uwagę, dokonajcie takiej autoanalizy jakich, jakich niezwykłych, jak, jak zręcznych jak precyzyjnych y, ruchów dokonuje wasza dłoń, niemalże bezwiednie, niemalże bez, bez naszej aktywności. To się dzieje niejako samo. Naprawdę świetnie dopasowujemy się do sytuacji. No ale tu są właśnie potrzebne takie maleńkie opóźnienia. Nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy sterowali jakimś łazikiem z opóźnieniem 10-minutowym czy kilkugodzinnym. No więc z całego tego badania wyłania się taki model właśnie, że lądujemy gdzieś i ludzie pozostają w miarę bezpiecznie na orbicie. Na powierzchni umieszczamy, umieszczamy jakieś maszyny, jakieś roboty, jakieś łaziki i one tam w tych warunkach pracują, a ludzie sterują nimi z orbity. Warto dodać, że jednym z potencjalnych zastosowań tego systemu, który wymieniają autorzy, jest górnictwo kosmiczne. Mówimy więc o takiej ewentualności, że lądujemy na jakiejś planecie, czy może realistycznie na jakiejś asteroidzie, po to, żeby w niej wiercić, żeby szukać tam cennych minerałów. Jest to już w planach. To już wszystkie agencje kosmiczne świata wiedzą, że, że trzeba się na to szykować. Jeszcze nie wszystko mamy tu dopracowane, ale między innymi w tym właśnie celu prowadzone są tego typu badania. Pieski. Pieski małe dwa. Jakie, jakie tu mamy badanie? No, po pierwsze, duże. To, to jest rzeczywiście gigantyczne, kolosalne badanie. No, cała, słuchajcie, Encyklopedia Wiedzy o Psach jest tego wyłoniła, natomiast chyba nie taka, jakiej moglibyście się spodziewać. Najpierw może tło przeanalizowano informacje na temat osobowości, zachowania się ale też wyglądu 18 tysięcy psów było to zrobione na podstawie badań ankietowych poproszono 18 tysięcy no dokładnie 18 385, 18 tysięcy osób żeby wypełniły dość szczegółową ankietę na temat swojego psa i to było no, ponad 100 pytań Ludzie wywiązali się z tego świetnie. Jak się okazuje, ludzie bardzo chętnie opowiadają o swoich psach. Uzyskane więc zostały olbrzymie ilości informacji na temat zachowania psów. Za chwilę opowiem o jakie cechy charakteru były w tych pytaniach, na temat jakich cech były te pytania. Natomiast co istotne później 2155 spośród tych psów zostało zbadanych genetycznie. Cały ich genom został zbadany. Po co? Po to, żeby sprawdzić, czy rasy psów rzeczywiście mają swoje charakterystyczne cechy zachowania. Bardzo ciekawe badanie, bo wiemy, że mają swoje charakterystyczne cechy wyglądu. Wiemy, że one są przekazywane genetycznie. No to zresztą nie jest niczym chyba niezwykłym dla nikogo, kto widział kiedykolwiek psa albo słyszał o psach rasowych. No jeżeli mamy jakiegoś psa czystej rasy, czyli powiedzmy sobie dwa, trzy pokolenia wstecz mamy spisane dzieje genetyczne tego psa i są to było to rodzice, dziadkowie, dziadkowie tej samej rasy wyglądający tak samo, no to ten pies też będzie z grubsza, a nawet bardzo dokładnie wyglądał tak samo. I wiemy, że jest tak z wyglądem, natomiast czy jest tak z cechami no powiedzmy sobie umysłowymi, z cechami z cechami zachowania, z cechami osobowości. Dlatego, że w standardach ras czasami podawane są cechy osobowości, że ten pies jest na przykład ruchliwy, albo jest nerwowy, albo jest ufny. Łatwo się szkoli, to trudno się szkoli. No i czy jest w tym jakieś ziarno prawdy? Każdy właściciel psa ma na ten temat jakieś swoje opinie. Zresztą nie tylko właściciele, prawdopodobnie większość ludzi tak przypuszczam zapytana, powiedziałaby, że są psy, które choćby mm, są, są bardziej nerwowe albo mniej nerwowe, lepiej, sobie, lepiej się zachowują z innymi psami albo z, z ludźmi, dążą do bliskości z ludźmi albo do nich nie dążą yy, itd. Tak tak no więc czy tak rzeczywiście jest? Czy jest ten komponent genetyczny? No więc uwaga. Zacznijmy najpierw od tych cech osobowości. Gdybyście chcieli po naukowemu opisać osobowość swojego psa, inspirując się tym badaniem, no to proszę bardzo, oto osiem oficjalnych z tego badania, przynajmniej wymiarów osobowości psa. No więc tak, osiem kolejnych. Cecha numer jeden, uspołecznienie w kontaktach z ludźmi. Jak dobrze pies czuje się w otoczeniu ludzi, zwłaszcza nieznajomych. Albo dobrze, albo źle. Taki poziom no, ufności powiedzmy sobie do ludzi. 2. poziom pobudzenia. Pies spokojny czy poziom pies pobudzony? Jak łatwo, typ, pytanie jakie było zadawane, jak łatwo pies jest pobudzany w różnych sytuacjach? Czy jest raczej spokojny, czy jest raczej pobudliwy? 3. Yy, nakierowanie na zabawki. Wzorce ruchowe nakierowane na zabawki, taka jest techniczna nazwa, na przykład jak często i jak chętnie pies oddaje się różnym zabawom ruchowym zwłaszcza jak chętnie bawi się zabawkami cztery y, co trochę ciężko przetłumaczyć szkolalność, wyszkalalność jak łatwo jest psa czegoś nauczyć, jak łatwo pies reaguje na wskazówki ze strony człowieka mówimy się o, zwykle w takich sytuacjach o posłuszeństwie a przeciwieństwem jest tak trochę no, no ładnie, niezależność więc psy są albo Posłuszne albo niezależne, zgodnie z tym wymiarem. To był wymiar czwarty, teraz piąty. To się ładnie nazywa próg agonistyczny, ale w praktyce chodzi o to, zresztą takie jest pytanie, jak łatwo pies daje się sprowokować przez jakieś bodźce nieprzyjemne, irytujące lub przestraszające. Czyli jak łatwo psa spłoszyć. Wymiar szósty, uspołecznienie w stosunku do innych psów. Jak pies, jak dobrze pies czuje się w otoczeniu innych psów, zwłaszcza nieznanych. Wymiar siódmy, zaangażowanie środowiskowe, jak interaktywny tu jest tak nazwane, jak, jak zaangażowany, jak ruchliwy, ale taki pobudzony jest pies w swoim codziennym domowym środowisku. Czy chętnie poznaje środowisko, czy jest zainteresowany swoim otoczeniem, to był wymiar siódmy. I ostatni ósmy, poszukiwanie bliskości z człowiekiem. Tu mamy pies albo chętnie zbliża się do człowieka, albo raczej trzyma się na dystans. I w odniesieniu do... Czyli badanie polegało na tym. Te cechy zostały oszacowane dla tych 18 tysięcy psów, w tym dla tych 2 tysięcy, które zostały zbadane genetycznie. No i mamy dane o... Taki, mamy taki profil osobowościowy kilku tysięcy psów. A następnie... Poznajemy oczywiście, jakie jest oficjalnie pochodzenie rasowe tego psa. Były też oczywiście kundle, mniej więcej no, duża była, bodajże połowa była kundli. No, duża proporcja w każdym razie kundli, co było bardzo istotne. I następnie badamy genetycznie te psy. I tu się pojawia takie pytanie, no właśnie czy rasa, do której należy dany pies, będzie miała jakiś związek z osobowością. I tutaj zastosowano taką specjalnie interesującą sztuczkę, a mianowicie wyznaczono też pochodzenie rasowe kundli metodami genetycznymi. Czyli dla każdego kundla da się wygenerować taki diagram pochodzenia rasowego. Mamy tutaj kilka takich przykładowych diagramów, na przykład patrzę w tym momencie na takie piękne zwierzę. W artykule zresztą dużo zdjęć psów. Yy, piesek o imieniu Clarence, którego naukowo, genetycznie wyznaczone pochodzenie rasowe to 29% pitbull, 17% labrador, 10% czał, 9% rottweiler, 8% amstaff, 7% boxer, a następnie 20% prawie procent jeszcze innych ras. Łącznie około 20 różnych ras psa, czyli normalny, porządny kundel. Ale w czym rzecz? Dzięki temu, że zostały także w ten sposób zbadane kundle, można było oszacować ten, te cechy osobowościowe, również zestawiając je z kundlami. W ten sposób, że jeśli w jakimś psie mamy powiedzmy sobie 40%, o to patrzę na innego pięknego, kokosek, ma na imię kokonat. 47% Dalmatyńczyka, to możemy spodziewać się w takim psie 47% cech osobowości Dalmatyńczyka. Dlaczego to jest aż takie istotne? Dlatego, że ludzie są tylko ludźmi. I w związku z tym, że są stereotypy rasowe, że tak ładnie powiem, na przykład jest, tak mi się wydaje, taki stereotyp, że, że małe psy, na przykład jorki są bardzo pobudliwe, że są nerwowe, że no, no wiadomo o co chodzi, tak? a labradory są przytulaste na przykład, w związku z tym, że istnieją takie stereotypy. To właściciele takich psów mogą w takim kwestionariuszu odpowiadać na sposób lekko spaczony takimi właśnie stereotypami. Czyli właściciel Labradora mógłby w zasadzie sugerować się takim stereotypem i częściej odpowiadać w ten sposób, no bo, no bo w zasadzie wszyscy wiedzą, że tak jest. I dlatego tak istotne były te badania na kundlach. Dlatego, że nie ma stereotypów na temat kundli, a patrząc po tych zdjęciach, to rzeczywiście są porządne <śmiech> mieszańce, nie przypominające żadnego psa rasowego. I niejako, zwłaszcza na kundlach, prawda wychodzi na jaw. No więc jakby wracając do zasadniczego pytania. No ciekawe, co, co byście powiedzieli. Czy mają rasy znaczenie osobowościowe, czy nie mają? Możecie sobie zapauzować, żeby to przedyskutować ze samym sobą, a może z pobliskimi osobami. A ja już mówię. Otóż nie mają. No, niemal, niemal zerowy jest wpływ rasy na osobowość. Znacznie, znacznie większe są różnice międzyosobnicze. Czyli jeśli weźmiemy 100 Bigli, 100 basetów, 100 Dalmateńczyków, 100 Czałczałów, 100 Pitbuli i 100 Amstafów i 100 Terrierów gładkoblaszanych, to w tej setce w każdym przypadku będą występowały najróżniejsze osobowości i w każdej z tych ośmiu skal będzie występowała wielka różnorodność, a w każdym razie większa różnorodność niż pomiędzy rasami. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, jeśli na przykład szukam psa wysoce zainteresowanego zabawkami albo w jakimś innym wymiarze, dobrze dogadującego się z psami, to w bardzo małym stopniu jestem w stanie przewidzieć to na podstawie rasy psa. To jest po prostu cecha indywidualna. Jedyna cecha z tych ośmiu, która w jakimkolwiek sensownym stopniu dała się przewidzieć na podstawie rasy, to wyszkalalność, posłuszeństwo, to jak łatwo dany pies się Daje to I zaglądam w tym momencie do. Na końcu się znajduje taka gigantyczna tabela, jest tam kilkadziesiąt razy psów i te właśnie te, te wyniki, które wyszły. I one są głównie wynikami zerowymi. Ale w przypadku wyszkalalności, no to y, cóż my tu mamy? To może wam odczytam kilka, kilka razy psów. Zwłaszcza jedna, dwie, dwie takie wyszły wysoko wyszkalalne. To jest, słuchajcie, owczarek belgijski, tak zwany Malinois. To jest się pisze Malinois, Malinoi, ale to jest owczarek belgijski może kojarzycie, troszkę przypomina owczarka niemieckiego, natomiast jest nieco mniejszy. To są bardzo często psy policyjne. No i rzeczywiście, słuchajcie, i rzeczywiście wyszło z genetyki, że są wyszkalalne. Drugi na liście wysoko wyszkalalnych psów Koli, yy, owczarek coli. Natomiast jest jeden, jedna rasa psa, ciekawe czy też byście odgadli, yy, niewyszkalalna. Oni to ładnie nazywają independent, duch niezależny. To jest, słuchajcie, baset. To jest baset. Pies skrajnie niewyszkalalny, ale to i tak. Słuchajcie, to i tak nie są bardzo silne efekty. Ogólnie rzecz biorąc, nie rezygnujcie ze szkolenia basetów, dlatego że są również bardzo posłuszne basety. Natomiast jeżeli byście szukali jakichkolwiek cech rasowych silnych, no to naprawdę dużo ich yy, nie znajdziecie poza sferą wyglądu. Co jest zresztą bardzo ciekawym komentarzem do dyskusji, która toczy się zupełnie niezależnie od świata psów. Zupełnie taka sama dyskusja toczy się również w odniesieniu do świata ludzi. Przecież wiemy, że ludzie różnią się wyglądem bardzo silnie. I przez długi czas używało się terminu rasa. Mówi się o różnicach rasowych. Dzisiaj powoli odchodzi się Chociaż w praktyce też to pojęcie rasy również i naukowcy, i lekarze stosują. Natomiast jeżeli tak przychodzi do poważnego mówienia o różnorodności ludzkiej, to zwykle mówimy o grupach etnicznych. To jest troszeczkę lepsze postawienie sprawy, dlatego że rasy, te tak zwane rasy kolorowe, czyli rasa biała, żółta, czerwona, czarna i tak dalej, mongoloidalna, kaukaska, negroidalna, jakkolwiek by ją nazwać, to nie są zbyt dobre nazwy, bo pod pod każdą taką nazwą kryją się jednak bardzo różnorodne grupy. Więc etniczne, grupy etniczne. No W każdym razie wiemy, że ludzie różnią się bardzo silnie wyglądem. Ludzie są znacznie wyżsi jako przedstawiciele jednej grupy etnicznej od innych, kolor skóry choćby, kształt nosa, wiele, wiele innych rzeczy, cechy fizyczne. No i tu się pojawia pytanie, jak z cechami umysłowymi? Czy też występują tak silne różnice w cechach osobowości i co ciekawe w badaniach, bardzo podobnych zresztą badaniach, tylko przeprowadzanych z udziałem ludzi wychodzi w zasadzie to samo co w przypadku psów a mianowicie, że cechy osobowościowe na przykład cechy umysłowe, cechy takie jak inteligencja, cechy takie jak właśnie poziom pobudzenia, ciekawość yy, różne wymiary osobowości wychodzą bardzo mało skorelowane z, z cechami z pochodzeniem rasowym, z pochodzeniem etnicznym. Dużo większa jest to różnorodność wewnątrz danej grupy etnicznej czy grupy rasowej niż pomiędzy. Więc jakby tłumacząc to znowu na, 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 na język tego artykułu, no tej korelacji z pochodzeniem rasowym po prostu wydaje się nie być. Interesujące, prawda? Bo, bo przecież mogłoby też być, że jest. Więc wygląd i osobowość. No taki ciekawy komentarz, bardzo humanistyczny, chciałoby się powiedzieć, potwierdzony tym razem na psach. Niewiele da się poznać na temat danej istoty, tylko sądząc po jej wyglądzie. Ot taki, taki wyszedł nam z tego ciekawy komentarz, o jakiś dzisiaj nam dzisiaj filozoficznie nam w tym podcaście. A na koniec króciutki w zasadzie komentarz do modeli klimatycznych. Bardzo ciekawa dyskusja się toczy. Może to wiecie, może nie wiecie. Jeżeli słuchacie tego podcastu, to, to na pewno wiecie, że kilka miesięcy temu ukazała się kolejna część wielkiego szóstego raportu klimatycznego IPCC, czyli Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatycznych, IPCC. Nowa wersja, już szósta. One wychodzą co mniej więcej 5, 6, 7 lat. W przyszłym roku wyjdzie reszta tego raportu szóstego. No i to jest taki, taka diagnoza. Diagnoza, co z przyszłością klimatu naszej planety. I na podstawie, to jest, to jest najbardziej poważany na świecie dokument na ten temat. To jest taki gigantyczny, potężny raport. To są naprawdę zupełnie, dosłownie tysiące stron badań. I w ramach tego raportu prowadzone są też tak zwane symulacje klimatyczne. Czyli co będzie za 10, 20, 30, 50 lat aż do roku 2100. I ten komentarz, który dzisiaj dla was streszczam, ukazał się w czasopiśmie Nature, jest komentarzem do tych właśnie scenariuszy przyszłości. Okazuje się bowiem, że jest, jest tutaj taki ciekawy efekt, no, efekt statystyczny, ale o bardzo poważnym znaczeniu. A więc w tym raporcie klimatycznym znajduje się łącznie kilkadziesiąt takich scenariuszy i z, z wielu różnych powodów, które w zasadzie nie do końca są rozumiane, te scenariusze najbardziej pesymistyczne są też najmniej prawdopodobne. Ciekawe bardzo zjawisko. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli, żeby też nie wchodzić zbyt szczegółowo w technikę tych tych symulacji, ale ogólnie mamy kilka podstawowych takich ścieżek. To są takie ścieżki. Jest pięć podstawowych ścieżek na przyszłość. I to są ścieżki zależne od wyboru ludzkości, można by powiedzieć, żeby może trochę precyzyjniej. Mamy na przykład taką ścieżkę, ścieżka ekologiczna, to się nazywa Green Road, czyli zielona droga zielona, ścieżka zielona. To jest taki hipotetyczny scenariusz, że opamiętujemy się, czyli no cóż, dowiadujemy się, że te konsekwencje rzeczywiście mogą być straszne, no bo one mogą być, one mogą być fatalne, te konsekwencje zmian klimatycznych, więc ścieżka zielona mówi, że, że bierzemy to do siebie, traktujemy to poważnie jako ludzkość i przykręcamy te wszystkie kulki, Emitujemy mniej dwutlenku węgla i zmiany klimatyczne powolutku się zatrzymują w większości scenariuszy nigdy nie przekroczą takiej dosyć istotnej granicy 2 stopni Celsjusza, czyli ogrzania Ziemi przez naszą działalność przemysłową o dwa stopnie. No więc to mamy taki scenariusz zielony, poniżej dwóch stopni. Potem mamy takie scenariusze pośrednie, na przykład jedne państwa wprowadzają zmiany, inne państwa nie wprowadzają zmian, to są takie scenariusze pośrednie i potem mamy ten najgorszy scenariusz, ten, ten taki scenariusz, że wszyscy jadą naprzód, czyli nie udało się dogadać, przemysł się rozwija, no i wtedy to ogrzanie, może do 2100 roku, bo to jest zwykle taka, taka cezura, na którą patrzymy, nie będzie będzie tak dobrze jak w scenariuszu zielonym, że, że to nigdy nie osiągnie dwóch stopni, tylko na przykład to ogrzanie świata do roku 2000 osiągnie pięć, nawet niektórzy mówią 6 stopni. No i właśnie w niektórych tych scenariuszach, w niektórych tych w zasadzie precyzyjniej mówiąc symulacjach, bo dla każdego z tych scenariuszy, tych kilku zasadniczych scenariuszy wykonanych zostało kilka, czasami kilkanaście konkretnych symulacji. To są konkretne modele klimatyczne zakładające różne rzeczy o świecie, powiedzmy. I dla, każdej, dla każdego z tych scenariuszy jest taki pęczek modeli. I jedne przewidują bardzo złe skutki, inne nieco łagodniejsze, inne zupełnie łagodne. I cały ten komentarz poświęcony jest właściwie temu, że w każdym przypadku te najgorsze są najmniej prawdopodobne, są zbyt gorące. Oni to nazywają. To jest zresztą nawet w samym y, tytule tego komentarza Climate simulations recognize the hot model problem. O symulacjach klimatycznych zdajemy sobie sprawę z problemu gorących modeli. Z nie do końca wiadomych powodów w przeszłości, zawsze kiedy wykonywaliśmy podobne symulacje, to te scenariusze najgorętsze po prostu się nie sprawdziły. Mamy już za sobą mniej więcej 30 lat wykonywania takich symulacji i kiedy patrzymy na przewidywania sprzed 30 lat, to nie potwierdziły się te najgorętsze y, symulacje. A dlaczego o tym mówię? No mówię o tym y, między innymi dlatego, że być może jeszcze o tym usłyszycie. Y, postanowiłem zadziałać występczo. Autorzy tego komentarza zresztą wyraźnie i tak dosyć ostro o tym piszą. Zmiany klimatyczne to jest nie tylko temat naukowy, to jest też temat polityczny. Jest wykorzystywany do różnych celów. I ponieważ w symulacjach klimatycznych jest tak duża swoboda, mamy te pęczki, mamy nie dość, że różne ścieżki, mamy też właśnie te różne modele, jest taka tendencja, że każdy, kto chce coś powiedzieć, kto chce do jakiegoś wniosku dojść, znajdzie sobie jakiś scenariusz klimatyczny, który ten jego wniosek potwierdzi. A więc są na przykład tacy ludzie, którzy mówią, "E tam jakie zmiany, głupoty jakieś, co tam, nie będziemy się niczym przejmować, wszystko będzie ok". To wszystko spisek. I tacy ludzie znajdą w tym pęczku, wezmą prawdopodobnie, jeżeli w ogóle wezmą pod uwagę te symulacje, a nie, nie zrobią to jak, jak zupełnie ignoranci czasami niektórzy robią, czyli, czyli w ogóle nie odwołują się do tych symulacji, ale już przypuśćmy, że ktoś zachował jakieś minimum integralności intelektualnej i przynajmniej zajrzał do tego i postanowił nawiązać do tych symulacji klimatycznych i trochę się tą nauką podeprzeć, to taki człowiek może wybrać sobie najlepszą wersję z najlepszego modelu, z najlepszego scenariusza. I wtedy faktycznie będzie wyglądało, że może nie będzie tak strasznie. I to jest jedna możliwość. Natomiast jest też ta druga możliwość, taka mianowicie, że ktoś z jakiegoś powodu, z powodu może publicystycznego, może z powodu politycznego, może z powodu finansowego, bo to przecież też jest biznes po prostu postanowi, spróbuje przekonać nas wszystkich, że wszyscy umrzemy. Ja widziałem to, ja jestem dziennikarzem w miarę śledzącym to, co się publikuje na ten temat i moi koledzy, koleżanki dziennikarze czasami nie boją się pisać takie rzeczy właśnie, że no, symulacje pokazują, że wszyscy wyginiemy, że, że przeżycie ludzkości stoi pod znakiem zapytania i cytują te najczarniejsze wersje najstraszliwszych modeli z najgorętszego scenariusza. No więc ten komentarz poświęcony jest jakby temu, żeby, żeby przekonać czytelników, że w zasadzie niemal na pewno nie będzie aż tak źle, jak w tych najgorszych scenariuszach. Są, Teraz może, żeby była z tego jakaś korzyść dla was, jakaś jedna liczba. Jedna liczba, którą, którą może spróbujmy jakoś yy, zapamiętać, to jest to ogrzanie, to jest to podniesienie się temperatury do roku 2000 Jeszcze tak dla pewności, mierzymy to względem epoki przed ewolucją przemysłową. Powiedzmy sobie XIX wiek rozhulała się właśnie wtedy ewolucja przemysłowa. Na początku XIX wieku nie spalaliśmy jeszcze tyle węgla, tyle ropy naftowej, paliw kopalnych, więc względem tego poziomu, względem ówczesnego poziomu średniej światowej temperatury, jak to wszystko wygląda? No, obecnie jesteśmy mniej więcej na poziomie 1, czyli od tego czasu Średnia temperatura globów wzrosła o 1 stopień Celsjusza. To się może wydawać niewiele, ale to na pewno jest dużo. To jest znaczące podniesienie, jest, jest już w zasadzie, no jest pewne, jest pewne, że to my zrobiliśmy, ale teraz właśnie, co się przyszłość. I gdybyście chcieli tak sobie zapamiętać, jakie są te godne zaufania liczby, to wygląda to mniej więcej tak. I czytam w tym momencie wprost z takiego, z, z diagramu, który został zamieszczony w tym komentarzu w Nature, jako takie wartości najlepsze, tak zwane best estimate. I to, i to piszą ludzie, którzy to robią. Można im, myślę, zaufać. No więc jest to rzeczywiście pęczek. Ale jak ten pęczek wygląda? W ścieżce, w tej tak zwanej ścieżce pierwszej, czyli w ścieżce zielonej, przypuśćmy, że wszystko, że tak powiem, ogarnęliśmy się, to to podniesienie temperatury w roku 2000 będzie tuż poniżej 2 stopni, gdzieś między półtora i 2 stopnie. Półtora stopnia najlepsza możliwość 2 stopnie powiedzmy sobie realistyczna co i tak może wywoływać i wiemy, że wywoła sporo kłopotów ale no, powiedzmy sobie no. Tak to wygląda. Takie scenariusze pośrednie to są 3 stopnie ogrzania, powiedzmy sobie 4 stopnie ogrzania do roku 2100, to no, powodujące coraz więcej problemów. Ten najgorszy, czyli już piąty, SSP 5, nieco poniżej 5 stopni Celsjusza podniesienia temperatury. I dlaczego to mówię? Dlatego, że żadna z tych głównych ścieżek nie prowadzi wyżej. Nie prowadzi do większego podniesienia temperatury. Tymczasem w całym tym pęczku wszystkich modeli w epoce klimatycznym są i takie, które przewidują 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, nawet niemal 8. Podniesienie temperatury o niemal 8 stopni Celsjusza. Czyli zobaczcie, poza tym realistycznym zakresem, tym naprawdę dobrze udokumentowanym naukowo naprawdę jest olbrzymie poletko do straszenia. Tymczasem mówią autorzy tego komentarza nieuzasadnione. Nie, nie będzie aż tak źle. Natomiast śpieszą oni z wyjaśnieniem warto podkreślić że globalne ocieplenie jest poważnym zagrożeniem i nie dajcie sobie wcisnąć gitu, że nie jest. Więc ten mój komentarz też, to, to dlaczego to streszczam? Właśnie między innymi dlatego, że mam takie przeczucie, że może się zdarzyć tak, że ktoś, kto chce namieszać, kto, komu nie do końca na sercu jest yy, prawda, może przeczytać ten komentarz i być może w najbliższych dniach i tygodniach, a może już to słyszeliście, pojawią się, taki, pojawią się takie komentarze, o, że w Nature napisali, że wcale nie, nie będzie podniesienia temperatury. Naukowcy piszą w Nature, że, że nie spełnią się y, przewidywania z, z modeli klimatycznych. No, no teraz mam nadzieję, że już wiecie, co tak naprawdę głosi ten komentarz z Nature. Będzie ogrzanie, może ono być duże, a jakie ono będzie... Zależy od nas, największym, niemal jedynym źródłem niepewności na temat tego, co się wydarzy w XXI wieku, czy będzie to w miarę łagodne jakieś tam ogrzanie, z którym się jakoś tam, z sobie poradzimy, czy będzie to naprawdę fatalne, naprawdę kłopotliwe, przynoszące tragedie ludzkie na, na całym globie, no to zależy właśnie od nas, ludzi. No i tak, i tak to mniej więcej wygląda i na tym zakończymy. Dzięki, dzięki, że byliście ze mną w kolejnym nagraniu, w kolejnym podcaście z cyklu Miesiąc w Nauce. Dziękujemy podcastowi powszechnemu za e, udostępnienie tego, za zorganizowanie tego. No ja, jeżeli mielibyście ochotę wesprzeć finansowo powstawanie między innymi tego typu podcastów, no to jedną z możliwości jest choćby Patronite. Patronite. Zajrzyjcie sobie. Na serwisie Patronite jest też strona Tygodnika Powszechnego i również i moje wynagrodzenie za nagrywanie tego podcastu jest finansowane między innymi właśnie dzięki czemuś takiemu, jak Patronite pisze się to Patronite. I Tygodnik Powszechny, czy też właściwie Podcast Powszechny, na pewno to znajdziecie, może zechcecie jakoś symbolicznie, czy nawet niesymbolicznie wesprzeć. Ja w każdym razie na pewno będę Wam za to wdzięczny. Dzięki i do usłyszenia za miesiąc. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.